0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours awesome. und heute geht es um die Marke Skim Bro, bis gleich. Zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, geht es heute um die Marke Skinbro und habe dazu Valentin Müller zu Gast und äh, ja, ich fand es, es war eine mega spannende Unterhaltung, weil wir uns natürlich in erster Linie über deren Startup unterhalten haben, aber natürlich dann insbesondere über Marke und Branding beziehungsweise wie wichtig ist für Valentin Marke und Branding und was dann da bei, den, bei dem Gespräch sich ergeben hat, fand ich super, super erstaunlich und ähm, was ich damit meine, werde ich auch in heutigen Episode hören. Könnte ich auf jeden Fall darauf freuen. Ähm, kurz weg, diese Episode ist wieder zweiteilig, also heute hört ihr den ersten Teil und nächste Woche Freitag erscheint Teil 2. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Valentin, ich freue mich wahnsinnig, jetzt zu Gast bist in meinem Podcast und ähm, ja, ein bisschen mehr über dich und dein, dein Startup und deine Marke zu erfahren. Ich würde sagen, bevor wir Vielleicht loslegen, für die, die gerade zuhören, vielleicht stell dich einmal kurz vor, wer bist du, ähm, was machst du genau, Ja, damit man weiß, wer du bist.
1: Ich grüße dich. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich mhm. habe mich sehr gefreut über die Einladung. Wer bin ich? Äh, Valentin, Valentin Müller. Wir haben letztes Jahr gemeinsam mit sieben Leuten, mit sieben Gesellschaftern die Marke Skimbo gegründet. Das ist eine Skincare-Marke. Aber wir sehen das nicht nur als Skincare-Marke, sondern wir sehen das so ein bisschen holistischer weitergedacht. Vielleicht gehen wir im Laufe des Gesprächs mal darauf ein. Mhm. Ich kann schon mal so ein bisschen anteasern. Wir sehen Skimbo nicht als reine Männer-Skincare-Marke, sondern eher als Rahmen, um wirklich stetig das Leben von Männern zu verbessern mit Hilfe von Implementierung von Routinen. Wie stellen wir mhm. uns das vor? Skimbo ist eine einfache Drei-Schritte-Routine. Morgens und abends ganz easy Skincare. Ist auch die eigene Rezeptur. Was wollen wir denn damit machen? Mit diesen Routinen morgens und abends wollen wir den Männern einfach zeigen, okay, die ziehen was durch, 90 mhm. Sekunden dauert circa die Anwendung und nach diesen 90 Sekunden fühlt man sich frischer, Dopamin wird ausgeschüttet, das Gehirn weiß, oh, irgendwas ist hier, das gefällt mir. Mhm. Und genau dieses Gefühl, ich vergleiche das gerne mal mit dem Gefühl nach dem Fitnessstudio, wo man dann im Auto sitzt und denkt, boah, das war ein cooles Training, mhm. mehr davon. Und genau mhm. das wollen wir bei den Männern in den Köpfen erreichen, indem wir zeigen, guck mal, das ist eine ganz simple Routine, die wir dir an die Hand geben, wie eine Art Tool. Und wenn du das schaffst zu etablieren, und natürlich unterstützen wir dich dabei mit Habit-Trackern, mit Videokursen, das kommt noch alles. Mhm. Ähm, können wir den Männern zeigen, okay, es ist machbar, eine Routine simpel zu machen, die Spaß macht, ein cooles Gefühl übermittelt. Jetzt bist du bereit für mehrere Routinen etablieren. Und welche das sind, können ganz individuell entschieden werden. Und so wollen wir dann wirklich langfristig mit Hilfe der Skimbo-Methode den Männern, auch wenn es sich ein bisschen übertrieben anhört, zu einem besseren Leben verhelfen. Vielleicht das kurz zu mir. Ich bin so ein bisschen ausgeschweift. Mhm. Wenn ja, es um Skimbo geht, äh, geht schweife ich gerne mal so ein bisschen aus. Das vielleicht zum Hintergrundwissen.
0: Ja, spannend. Du hast gesagt, okay, du hast morgens und abends so ein Ritual, so eine Anwendung, du hast mir jetzt richtig verstanden habe jetzt. Ne?
1: Genau, so ähm, eine Struktur.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was genau ist das Produkt? Was, was bietet ihr genau im Detail an? Also Wie kann man sich das vorstellen? Für die, die das gerade zum hm? ersten Mal von euch erfahren.
1: Genau. Erstmal denkt man, seid ihr irgendwelche Chemiker? Wer gibt euch das Recht, <lacht> überhaupt äh, Skincare-Produkte zu produzieren? Äh, nein, wir haben kein Chemiestudium abgeschlossen. Wir sind auch keine Doktoren, äh, sondern wirklich alle Gesellschaften kennen sich ausschließlich mit Online-Marketing aus. Äh, und äh, da waren wir natürlich vor der Frage, okay, jeder kennt sich aus, mit online, aber das Wichtigste ist natürlich im E-Commerce ein hervorragendes Produkt und äh, da haben wir uns sofort Spezialisten gesucht, die führenden dermatologischen Experten hier in Deutschland ähm, und mit denen haben wir sozusagen, sind wir mit der Bitte hingegangen, könnt ihr uns bitte die einfachste und effektivste Routine für den Mann entwickeln mhm. und die haben, glaube ich, über 40 Jahre dermatologische Erfahrung, die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer genau so welche Produkte zu entwickeln. Und ich glaube, nach circa sieben bis acht Monaten Entwicklungszeit war dann wirklich die Rezeptur fertig. Die ganzen Tests, und man musste sich an so viel Richtlinien in Deutschland halten, war alles abgeschlossen. Mhm. Und das Resultat war eine Reinigung, Peeling, Pflegecreme. Und das verkaufen wir ausschließlich als Bundle, weil man das wirklich auch als Routine anwenden soll.
0: Mhm, okay, okay. Ähm, vielleicht mal was mich jetzt noch interessiert ist so wissen so eure Zielgruppe du hast, du hast gerade mhm. gehört, Männer hast du gesagt klar genau ne? Männer ähm, wie würdest du also wie würdest du eure Zielgruppe würde ich die Männer beschreiben also sind das jetzt jetzt meine ich jetzt nicht zwischen ähm, 30 und 40 Jahre alt und das sind männlich das meine ich jetzt nicht sondern wie ticken die also sind das sag ich mal die sich die sich mal sag ich mal bewusst sind über ihre Gesundheit äh, dass sie sag ich mal sich sich pflegen wollen also wie würdest du die beschreiben was ist so die typische Zielgruppe die eure Produkte kaufen oder anwenden
1: genau ähm, erstmal, wir sind circa 98% sind das die Männer, äh, aber natürlich ist auch immer ein geringer Anteil von Frauen dabei, die das Produkt dann für die Männer kaufen.
0: Mhm.
1: Gerade bei so sales Valentinstag äh, oder Black Friday zur Weihnachtszeit auch werben wir auch mit dem Slogan eben halt, tu dein, kauf dein Freund was Gutes, äh, mhm. suchst du noch ein Geschenk. Und da kommen natürlich auch Frauen rein, aber natürlich die Hauptzielgruppe sind die Männer. Und das Coole ist, ähm, wir haben so ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Angles getestet und mit verschiedenen Angles treffen wir auch teilweise andere Segmente der Zielgruppe. Mhm. Was meine ich damit? Äh, wir haben anfangs viel UTC getestet, äh, viel Kommunikation gemacht, wirklich das Problem Haut, wollten wir sozusagen die low-hanging Foods äh, mit absehen mhm. und dann haben wir relativ schnell gemerkt, mit dem Format UTC, es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Die Leute verstehen langsam aber sicher, okay, UTC, das Format ähm, und das, das feiert unsere Zielgruppe gar nicht. Mhm. Dann hat sich einer unserer Gesellschafter hingesetzt und hat gesagt, ey, Jungs, ich, äh, ich habe da eine Idee, lass doch meine Everything-Ad abdrehen, äh, so hat Nico Frank das genannt. Mhm. Everything-Ad bedeutet wirklich holistisch gedacht, das hat auch so einen leichten Brand-Touch sogar, äh, Schnittbilder reinmachen von der Produktion und einfach mal hinsetzen und um wirklich authentisch leicht humorvoll sogar äh, das Produkt erklären und die Marke erklären und die Vision dahinter erklären. Und ähm, wir wollten das erst gar nicht so richtig publishen, weil wir dachten, ist das jetzt das? Jeder mag UGC. Wollen wir jetzt was komplett anderes machen? Wir haben das veröffentlicht und es ging wirklich brutal ab. Und äh, die Werbeanzeige läuft immer noch. Mhm. Und die läuft mittlerweile seit sechs Monaten durchgängig. Okay. Und das hat uns einfach gezeigt, die Resonanz unter der Werbeanzeige, die Kommentare, das Engagement war durchweg positiv, die Leute haben geschrieben, noch nie so eine geile Werbeanzeige gesehen, danke mhm. Bros, also sehr, sehr, ich würde schon sagen, recht jung, mhm. was meine ich mit jung, ich würde so einschätzen, unsere Zielgruppe zwischen Anfang 20 bis 30, 35, 40 man redet mhm. natürlich auch welche Plattform sagen wir am meisten ist natürlich Instagram und da sehen wir, wenn man einfach in das Engagement guckt relativ junge Zielgruppe, mhm. aber die wir genau mit dieser Art von Kommunikation die relativ spitz sogar geworden ist, humorvoll, authentisch äh, wir ziemlich gut äh, abholen können und treffen können und uns so auch wirklich in dem Markt so positionieren können, dass wir einen Wiedererkennungswert haben
0: mhm. Mhm. Ähm, wo kann man eure Produkte kaufen? Ich meine, ich glaube, einen Online-Shop, ihr habt ja auch, ne, auf eurer Webseite. Ähm, wo kann man, kann man derzeit das Produkt bei euch auf der Webseite kaufen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, das Produkt zu erwerben, sag ich jetzt mal?
1: Genau, wir machen momentan ausschließlich eigentlich D2C. Wir haben jetzt gestartet Amazon, einfach mhm. als Verkaufskanal nebenbei nochmal laufen lassen. Wir haben letztes Jahr mal ein Experiment gestartet, da kam ein Kosmetikladen auf mich zu und wollte eine große Menge abnehmen für seinen Kosmetikladen. Mhm. Haben wir mal gemacht, äh, erste Learnings gesammelt, aber wir haben uns noch nicht dazu vollkommen entschieden, jetzt den Schritt in den Einzelhandel zu wagen, weil wir uns wirklich auf einen Verkaufsstand erstmal konzentrieren wollen. Mhm. Und der ist in äh, dieser Form eben halt erstmal unser Online-Shop. Aber Marktplätze sind mittlerweile auch sehr interessant für uns geworden.
0: Was für Learnings habt ihr daraus gezogen, also aus dem Kosmetik?
1: -Bereich? Genau, dass man das Produkt ist doch recht erklärungsbedürftig. Mhm. Wir haben eben halt eine Box, und auf der Box steht eben halt erstmal unser Logo, ein fettes skinbo logo drauf. Kann erstmal keiner was mit anfangen. Ist das ein Energy-Drink? Keine Ahnung. Äh, klar, mhm. man kann mhm. sich das irgendwie zusammenreiben, Skin, Bow aber die Leute wollen nicht so lange überlegen. Und mhm. deswegen haben wir für uns herausgefunden, wenn wir den Kosmetikladen einfach die Box in die Hand geben und sagen, hier hast du 100 Boxen, mhm. ähm, verkauf die bitte, funktioniert es nicht so, wie wir uns das vorstellen, weil die Kommunikation fehlt einfach. Genau das, was wir in den Werbeanzeigen rüberbringen wollen, diese Authentizität, äh, das Humorvolle, kann eben halt Stand jetzt noch nicht im Regal kommuniziert mhm. werden. Ähm, mhm key learning sind zum Beispiel, okay, es muss mit Flyern unterstützt werden, es müssen Aufsteller kommen, ähm, der, der das verkauft im Laden muss vielleicht geschult werden. Äh, die nächste Sache ist natürlich, Männer, Kosmetikladen, der Traffic in der Innenstadt ist wahrscheinlich mit unserer Zielgruppe relativ wenig, Deswegen muss man das so den Frauen pitchen, braucht den noch was für den Mann. Also es sind so Kleinigkeiten, daran muss noch gedacht werden, daran müssen wir noch feilen, da müssen wir auch in der Offline-Kommunikation vor allem noch dran arbeiten, ja. aber da sind wir dran, aber nur das Produkt, den Laden an die Hand geben, geht so leider nicht. Genau, das war so unser Hauptlearning.
0: Der ist total interessant, was du gerade erzählst auf jeden Fall, weil ich denke gerade an diesen typischen Field-Tests, den man hat. Ne? Also ganz oft, was mhm. man sagt, okay, man platziert das Produkt, sage ich mal, mit einem Regal und testet, okay, wie fällt es auf? greifen Menschen zu diesem Produkt, greifen genau, also nicht zu diesem genau. Produkt, ne? Weil, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt, ich, keine Ahnung, ob ich, ich, ich nenne es bei DM zum Beispiel, ne? Gehst bei DM rein oder egal wo du reingehst, sag ich mal, und guckst halt äh, was, 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 du, was du brauchst an Deo oder Shampoo oder Seife oder vollkommen dahingestellt jetzt, sage ich mal, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich davor stehe, ich bin meistens immer erstmal überfordert, muss man gucken, okay, was ist jetzt wer und irgendwie unterscheidet sich da nichts groß und zwischendurch deckst du dann doch mal die ein oder andere Verpackung, sag ich mal, die irgendwie anders daherkommt, weil die irgendwie interessant wirkt, dann greifst du auch dahin, weißt du so. Mhm. Ähm, das heißt, du hast ja eigentlich so einen Kampf gegenüber anderen im Regal. Ne? Also das ist ja... Ähm, das kommt noch hinzu, genau, ja. Wie kannst du dich differenzieren? Das ist mal so Field-Test, also heißt, was funktioniert, was müssen wir machen, damit es irgendwie zu der, zu der Packung vielleicht gegriffen wird. Finde ich super spannend, was du gerade erzählst tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob du das die, geplant hast für die Zukunft.
1: Genau, und die nächste Challenge wird eben halt sein, was ich anfangs gesagt habe, das Thema, wir sehen Skinbo nicht als reine Skincare, sondern wirklich als Gewohnheit. Das hat natürlich... Ähm, Lifestyle? Benefit wie bitte? So ein
0: Lifestyle, meinst du?
1: Nicht nur ein Lifestyle, sondern wirklich eine Gewohnheit, die wir den Leuten an die Hand geben können und einfach zeigen können, guck mal, du kannst eine Routine etablieren. Und wenn du diese Routine etablieren kannst in deinem Leben, in Form einer simplen Skincare-Routine. Mhm. Und die Belohnung ist einfach das Dopamin beispielsweise nach der Anwendung, weil sich die Haut und du dich einfach gut fühlst, weil du etwas durchgezogen hast. Und wenn du das auf andere Lebensbereiche, Überträgst beispielsweise, ab heute trinke ich dann zwei Liter Wasser als nächste Routine. Und wir so wirklich den Männern dabei helfen können, Stück für Stück wirklich zu einem besseren Leben zu kommen, mhm. äh, dann sind die eben halt enorm dankbar und es spiegelt sich eben halt auch extrem in der Retention Rate und in den Customer Lifetime Value für uns wieder. Und das ist sozusagen eine Win-Win-Situation.
0: Also, die Zufriedenheit, die er quasi aus, genau. ne, ihr, wollt, ihr wollt Zufriedenheit schaffen, dass sie zufrieden, dass sie happy sind, sag ich mal, genau. dass ihr in ihren, das ist ja ein wichtiger Bestandteil deren Alltags-Eure-Marke letztendlich, ne?
1: Genau, und also. Skincare ist eben halt, ähm, man muss gucken, es gibt viele Art, Arten von Hautproblemen. Es gibt natürlich, ähm, wenn man von Pickel redet, gibt es kleine Unreinheiten, dann gibt es hormonelle bedingte Pickel, dann gibt es äh, Stresspickel, dann gibt es äh, Aknepickel und so weiter und so fort. Und wenn du sagst, dein Produkt ist gegen Pickel, denkt der 16-jährige Pubertierende: oh, ich habe Pickel im Gesicht, dagegen hilft das Produkt, kaufe ich Funktioniert nicht, ist unzufrieden. Obwohl es mhm. natürlich hormonell bedenkt ist. Wenn aber der Christian äh, 34 ähm, ab und zu mal kleine Unreinheiten auf der Haut hat, weil er einfach Mitesser hat, weil er sich im Gesicht rumfummelt und äh, das zum Beispiel nicht abwäscht durch eine Reinigung oder ein Peeling, mhm. dagegen hilft zum Beispiel das Produkt wieder. Akne ist eine Hautkrankheit. Muss man sich wieder differenzieren. Wir differenzieren uns ganz klar. Wir sind keine ähm, Medizinprodukte. Und all das wir wollen natürlich jeden Kunden zufrieden machen und deswegen versuchen wir relativ früh, nur die Kunden abzuholen, die wirklich bereit sind, das Produkt auch über eine längere Zeit anzuwenden und auch hintenrum, äh, hintenrum eben halt zufrieden sind. Und mhm. das schaffen wir nur, wenn wir wirklich am Anfang, am, am Anfang des Funnels keine Versprechen machen, die wir nicht einhalten können.
0: Ja, ist so auch ein ganz wichtiger Schritt und ähm, ich frage mich da jetzt halt auch gerade, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber also zum Beispiel in meinem Umfeld, in meinem bekannten Freundeskreis, so die ganzen männlichen Personen, sage ich jetzt mal, ne? mhm. ähm, die sind ja auch meistens auch da sehr, ich sag mal, nicht so wie, wie Frauen es machen. Du kannst gesagt hast so Peeling und die Haut pflegen und ja, die meisten cremen sich ja halt noch nicht mal irgendwie ein, sage ich mal. Nein. Ja, ja, genau. Ich creme mich jetzt nicht ein und warum und hier und da und sage ich mal, ich bin auch nicht viel anders. Also heißt, ähm, ich weiß, dass es wichtig ist und wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, oh, es war jetzt mal gut. Ich merke richtig, wie, wie es meine Haut gut tut im Gesicht zum Beispiel. Ne? Ja. Und meistens äh, meckert meine Partnerin mit mir, dass ich zu trockene Haut habe. so Sie <lacht> sagt dann immer, du musst dich eincremen. Ne? So. Ähm, ich selbst sehe es dann gar nicht so in dem Augenblick. Das ist immer sehr, sehr spannend halt so. Ne? Deswegen... Vielleicht ist es auch ein wichtiger Schritt, auch so generell, dass man da auch vielleicht noch mehr so, ich weiß nicht, vielleicht macht das ja auch schon bisher, ne vielleicht, das, dass ich das noch nicht gesehen habe, aber wirklich auch so ein Stück weit ähm, die Männer so wirklich an die Hand zu nehmen, zu sagen, ey, hier ähm, ist es wichtig, ne aus den und den Gründen sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Und äh, Das ist
1: lustig, dass du das sagst, weil du hast äh, genau etwas gesagt, was ich zuvor angesprochen habe. Äh, eigentlich hast du keine Lust auf ScreenKey, aber du wendest es an und denkst du danach, hm. Boah, irgendwie fühlt sich meine Haut gut an. Ich fühle mich auch frischer. Ja. Jetzt ist die Frage, warum machst du das nicht noch ein zweites Mal? Und das ist dann eher ein Routinethema. Dann müssen wir dich unterstützen, eine Routine zu etablieren. Beispielsweise mit einem Habit-Tracker. Beispielsweise unterstützen und sagen, einmal anwenden, einmal ist keinmal. Das muss wirklich kontinuierlich. Äh, Consistency is key. Dass man mhm. so welche Faktoren dann wirklich mit reinnimmt und sagt den Männern, du, guck mal, eigentlich hast du, dir ist das Problem noch gar nicht richtig bewusst. Probier es mal aus. Mhm. Danach hast du ein besseres Gefühl auf der Haut. Dann sagen die meisten Männer, ja, äh, keine Zeit, obwohl es nur 90 Sekunden sind oder keine Ahnung, kein Durchhaltevermögen. Und genau da müssen wir jemanden halt unterstützen. Und genauso wie bei dir der Fall gerade war, du hast mhm. ein gutes Gefühl danach, aber du benutzt es danach nicht mehr. Und äh, dieses Benutzen wird umso wichtiger in dieser kommenden Zeit, wo die Marketingpreise steigen, grund Retention rate Und deswegen müssen wir am wirklich zu gucken, warum benutzen die Leute es nicht kontinuierlich. Und das ist meistens ein Routine-Thema.
0: Hm, interessant. Um, was mich mal interessieren würde, du hast ja gerade am Anfang erwähnt gab ihr seid, ich seid mit sieben Leuten gestartet. ne? So. Ja, genau was jetzt auch nicht wenig ist, sag ich mal. Ne? Nee, das so. ist
1: äh, sehr, sehr ungewöhnlich. <lacht> das, Deswegen, das, man das hört immer
0: so, ja, da macht jemand, irgendwie ist es ein, äh, ein, ein Gründer oder Gründerin, sag ich mal, oder du hast irgendwie zwei, ja. vielleicht mal drei maximal, also es ist meistens so die, die wie man es erwartet oder kennt. Jetzt kommst du daher und sagst, wir sind zu sieben. <lacht> Sie, also sieben Leute halt. Ne? <lacht> um, wie kommt es dazu? Also, wie sieht, du hast, du hast ja davon schon mal erzählt gehabt, das hat auch einen Hintergrund und das hat auch einen Vorteil für euch. Ne? Um, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen.
2: Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke
1: Sieben hört sich erstmal völlig utopisch an. Da denkt man, warum haben wir in sieben Gründer? haben wir noch alle Tassen im Schrank äh, in übertragenen Sinne. Äh, sitzen die jetzt alle sich gegenüber am Schreibtisch und äh, gucken sich an zu siebt, äh, obwohl die irgendwie äh, gerade erst begonnen haben? Das ist natürlich nicht so. Da, das hat einen Hintergrundgedanken gehabt. Und zwar, oder hat es immer noch, äh, die sechs weiteren Gesellschafter, die hatten sich schon zuvor gefunden. Die haben alle eine eigene Agentur äh, in Deutschland. Ähm, und auch alle in anderen Bereichen. Und mhm. äh, diese Agenturen ergänzen sich in dem Sinne, dass sie holistisch alle Agenturen zusammen bilden, komplett E-Commerce ab. Beispiel ähm, Jakob mit E-Commerce. E-Mail-Marketing, Niklas mit Facebook-Marketing, Nico mit Strategieberatung, äh, Nico und Dave mit Technik, Lukas Bayermann beispielsweise komplett mit seiner Google-Agency. Und äh, dann haben sie eben halt einen operativen Geschäftsführer gesucht und ähm, hat mich dann vorgeschlagen gehabt, das ist jetzt auch schon mittlerweile über ein Jahr her. Mhm. Und so kamen wir zusammen, so haben wir dann die Idee entwickelt und ähm, sind zusammen gewachsen jetzt mit Skimbo sozusagen. Mhm. Und das hat eben halt den enorm großen Vorteil. Ich denke, jeder, jeder Gründer kennt den Pain, die Fixkosten am Anfang bei einer Brand ähm, und die, die Profitstruktur, sage ich jetzt mal. Und wenn wir uns so in der Konstellation zusammentun würden, als nicht Gesellschafter, sondern ich würde die Agenturen buchen, wäre es in der Form nicht umsetzbar. Klar, und klar. so können wir eben halt einen enormen Wettbewerbsvorteil generieren.
0: Ja, es ist echt interessant und auch strategisch total clever, wie ihr es macht aus meiner Sicht halt. Und ähm, du hast ja auch gerade das Wort Brand erwähnt. Also ich meine, da hast du natürlich noch ein anderes Empfinden vielleicht. Ich weiß nicht, wie, ich so wie wichtig war für dich von Anfang an, dass du sagst, okay, ihr baut ihr baut eine Marke auf, das ganze Branding-Thema, sag ich jetzt mal. Ne? Also wie wollt ihr euch in den Köpfen positionieren? Mhm. Wie wichtig ist es für euch äh, letztendlich war? Aber ich denke mal schon, dass es natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat, weil er ja gerade die anderen, sag ich mal, Agenturen haben, aus Agenturen kommen, sag ich mal, und da wahrscheinlich auch ein, ja, ein Bewusstsein natürlich viel mehr haben für diese Wichtigkeit, für diese Thematik, sag ich jetzt mal, als wenn jemand sich nicht mit dem Thema, also viele Startups, ist ja so, ich weiß nicht, ähm, wie, wie du es empfindest, aber die ähm, machen Branding oft später, aus aus verschiedenen Gründen, sag ich jetzt mal. Sie ne? sagen, wir machen es erstmal später, wir müssen erstmal das Produkt entwickeln, wir müssen das Gründerteam aufbauen, wir müssen Marketing machen, so, ne, und ähm, mhm. Das, das Markenthema ist dann so, ja, machen wir später. So, ähm, Das war für euch von vornherein, aber es ist schon ein sehr wichtiges Thema, weil ich das in Erinnerung habe, oder?
1: Genau, ich glaube, einer der ersten Sachen war wirklich, also first of all war wirklich das Produkt. Mhm. Äh, wir haben uns sozusagen reverse-engineert von dem Produkt aus. Wir haben geguckt, welches Produkt ist retentionfähig, äh, um einfach in dem Markt überleben zu können durch die steigenden Werbekosten, ist eben halt retentionfähig, enorm wichtig und wird in den kommenden Jahren noch viel, viel wichtiger werden. Ich glaube, mhm. es ist manchmal noch gar nicht so bewusst, wie wichtig Retention äh, sein wird. Äh, und wir haben eben halt geguckt, okay, was gibt es noch nicht so in der Form in Deutschland, ähm, um nicht allzu hohe Konkurrenz zu haben und um nichts zu kopieren. Und eben halt, was ist retentionfähig? Und so kamen wir eben halt auf das Produkt Männer-Skincare, ähm, auch mit dem Hintergrund, jeder der Gründer sollte sich sozusagen auch identifizieren können, mit dem Produkt es selber anwenden können. Das macht vieles einfacher, zum Beispiel Werbespots oder mal Social-Media-Beiträge kreaten, macht es mhm. eben halt einfacher, wenn man sich wirklich mit dem Produkt identifizieren kann.
0: Mhm.
1: Und das war so Step One Okay, erstmal, das ist das Produkt. Ähm, das muss perfekt werden, das muss richtig gut sein, dann Experten da gesucht, das Produkt entwickelt und nebenbei sozusagen die ersten Schritte gemacht, um eine Brand aufzubauen. Für mich war es von vornherein klar und für, für die anderen auch, wir wollen eine Brand aufbauen, wir wollen das langfristig machen, nachhaltig machen mhm. und wirklich etwas kreieren, was enormen Mehrwert in Zukunft hat. Was vielleicht nicht enormen Mehrwert in einem halben Jahr hat, sondern in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder vielleicht sogar in zehn Jahren und es in zehn Jahren immer noch existiert und immer noch wächst und man wirklich was geschaffen hat mit der Community mhm. und mit einem einmaligen Produktsortiment, äh, was so einmalig ist. Und um diese Einmaligkeit erstmal kreieren zu können, muss es natürlich eine Brand sein, weil eine Brand ist eben halt individuell, eine Brand entsteht auch oft in den Köpfen von den Leuten, aber man kann das eben halt immer so ein bisschen regulieren, wie die mhm. Brand denn wahrgenommen wird. Unser erster ja. Step war zum Beispiel direkt erstmal ein CI-Buch, Corporate Identity, ich glaube, irgendwie von 40 Seiten erstmal runtergeschrieben, okay, das sind die Farben, das ist das Logo, das ist die äh, Schriftart, um erstmal das Visuelle zu haben. Und natürlich haben wir uns dann Gedanken gemacht, wofür wollen wir stehen, mhm. äh, was können wir ethisch vertreten, langfristig auch, das ist uns sehr, sehr wichtig, wirklich authentisch dahinter stehen zu können, weil wir eben halt mit unseren Gesichtern dahinter stehen. Die anderen haben auch ein Risiko, die stehen mit ihren Agenturengesichtern sozusagen auch zu der Brand. Mhm. Und deswegen wollen wir einfach alle ethisch vertretbare Sachen machen, ausschließlich um wirklich authentisch das verkaufen. Und ähm, meines Erachtens ist ein CI-Buch und eine Story-Brand, da kann ich zum Beispiel, was Thema Story-Brand angeht, äh, her hervorragendes Buch von Donald Miller, mhm.
0: ähm, also Story-Brand, mhm. mhm.
1: super Buch, ähm, um erstmal klar zu werden, wie ist die Kommunikation, wofür ja. äh, soll die Brand stehen, wie kommuniziert er? Zum Beispiel bei uns Skimbro. Wir nennen unsere Leute auch im Kundensupport Bro und wollen uns eben halt auch über diese Kommunikation äh, identifizieren lassen bei den anderen Leuten. Mhm. Die sehen Bro und vom, mit Bro wird man nicht von jedem Unternehmen halt angeschrieben und das ist mhm. schon wieder für uns eine Branding-Komponente. Also um das abzukürzen, Brand äh, war von Anfang an ein wichtiger Faktor mhm. und wird es jetzt immer mehr werden, auch mit dem Hintergrund, ich will gar nicht Marketing kleinreden, Marketing ist das Wichtigste meines Erachtens mit mhm. Branding zusammen und die ergänzen sich wunderbar, da kann man wunderbar Synergien schaffen. Bedeutet äh, in Kurzfassung, wenn du Brand hast, hast du auch eigentlich billigere Marketingkosten, billigere Werbekosten, weil die Leute dich schon kennen, du bist differenzierter, äh, du verkaufst klar die und die Vision und das drückt eben halt enorm die Marketingkosten in Meter.
0: Wartet du kannst eigentlich unsere Markenbotschafter werden, ne? Also, muss man echt sagen. Also, ich finde das total gut, was du gerade sagst, weil, äh, ich habe, ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass im Podcast jemand irgendwie, ähm das so beschrieben, wie du es gerade beschrieben hast tatsächlich, also grad auch den du, du hast gerade beschrieben, was ist eigentlich eine Marke, also Marke existiert in den Köpfen, ne, mhm. und das ist wirklich Marke, und das ist, äh, was oft missverstanden wird, und ich finde das gerade so toll, dass du es das gesagt hast, und äh, das versuchen wir immer wieder irgendwie zu kommunizieren, also Marke existiert in den Köpfen, und letztendlich bist du bereits eine Marke, ob du möchtest oder nicht, so. Genau. Du kannst du beeinflussen, was, was natürlich schwierig ist, aber beeinflussen was Branding, ähm, wie du möglichst wahrgenommen werden möchtest, und, ähm, das ist, fand ich super interessant, was du gerade gesagt hast. Deswegen, äh, ja, du könntest auch Markenbotschafter sein. Ähm, die Frage ist halt natürlich, was bin ich mal, wie siehst du das? Ich meine, ich habe ja gerade am Anfang erwähnt, okay, ähm, äh, das, was du gerade gesagt hast, die Marketing ist auch viel, viel günstiger hinterher. Wenn du eine klare Positionierung hast, dann sparst du auch im Marketing ein. Aber warum ist es dann so aus deiner Sicht, dass Zeug das jetzt gerade so Gesehen auf Startups, sage ich jetzt mal, ähm, wie kommt es dazu, dass die ähm, trotzdem erst Marketing machen, bevor sie, sag ich mal, das Thema Brand angehen? Also, wo siehst du die Problematik da? Warum ist es so?
1: Ich glaube, sie gehen Brand an, aber vielleicht unterbewusst. Nämlich, mhm. Brand fängt ja meines Erachtens schon an welche Beiträge postest du auf Instagram. Und ähm, wenn du zum Beispiel nur Beiträge zu einem Thema auf Instagram postest, beispielsweise mhm. du hast eine, eine Proteinmarke und postest immer Bilder, wo Fitnessmodels das Proteinpulver halten. Das ist meines Erachtens schon so ein bisschen eine Branding-Komponente, weil natürlich du bist in den Köpfen von den Leuten eine Fitnessbrand automatisch. Mhm. Und so hast du schon die Brücke gespannt von Proteinpulver zum Fitnessstudio sozusagen, okay, du bist eine Fitnessbrand. Mhm. Und äh, meines Erachtens machen viele Kunden das schon unterbewusst, diesen Branding-Aspekt äh, in der Kommunikation. Wie schreibst du mit den Kunden? Wie schreibst du äh, in den E-Mails? Wie machst du den Kundensupport Und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, meines Erachtens darf man aber auch nicht äh, die Komponente Marketing vergessen. Man muss es wirklich schaffen, skalierbar neue Kunden zu gewinnen, um einfach dieses Wachstum hinzulegen, auch nachhaltig. Ja. Also meines Erachtens ist das nicht eine, eine oder, sondern ein und. Mhm. Marketing und Branding, nicht Marketing oder Branding. Es muss beides laufen und es bildet beides auch Synergien.
0: Das für die Wörter aus dem Mund. <lacht> <lacht> Tatsächlich, auf jeden Fall. Ja, ich finde das total faszinierend, das Gespräch, weil es ist genau das, was wir auch immer wieder sagen. Es ist nicht ähm, Branding versus Marketing, es ist Branding und Marketing. Die gehen beide genau. Hand in Hand. So.
1: Und das Schöne ist eben halt, du musst das Budget nicht 50-50 aufteilen. Sondern wenn einmal die Kommunikation steht, einmal die Storybrand steht, einmal das Eyebuch steht und jeder damit committed ist und wirklich jeder im Team weiß, okay, die Copy von der E-Mail darf nur in diesem Kommunikationsstil geschehen, der Content darf nur so geschrieben werden, die Skripte von den Ads für Meta dürfen nur so verfasst werden, mit den Stil mit visuell und von der Kommunikation her, das kostet kein Geld. Mhm. Was hingegen Geld kostet, ist Marketing und das ist ja das Coole. Das sind dann schon wieder diese Synergien. Du kannst diese Kommunikationsaspekte äh, und diese visuellen Aspekte hervorragend mit ins Marketing integrieren und in diesem Fall kosten die Branding-Sachen nichts, und du kannst dich komplett auf die Neukundenakquise im Marketing konzentrieren. Natürlich, was extrem interessant ist, da sind wir auch momentan dran, wir wollen zum Beispiel einen großen Influencer buchen, einen Promi. Wir waren hier zum Beispiel an äh, Jeremy ganz dran, mhm. ähm, um einfach so welche über die Marke von uns zu hängen, um einfach das Vertrauen von den Leuten abzuholen durch die Person. Und das drückt dann wieder aufs Marketing raus, und so unsere Hypothese bringt dann auch wieder billigere Marketingkosten.
0: Ja, das ist aber auch dann die Gefahr bei vielen, sag ich mal. Ne? Das heißt, du gerade so Influencer ansprichst, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt gerade, weil viele ähm, schauen, okay, wer, welche Influencer gibt es? Wie viele Follower hat der, sag ich mal, hier und da oder die, wie auch immer. Ne? So mhm. Und den nehmen wir jetzt, weil der hat so und so viele Follower. Aber sich nicht die Frage stellen, passt jetzt zu unserer Marke? So. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen oder nicht sehen. Also heißt, ähm, teilt ihr ähnliche Werte wie wir. Also heißt, haben wir eine, eine gleiche Zielgruppe, haben wir eine, eine ähnliche Vision, setzen uns für das Gleiche in der Welt ein, sag ich jetzt mal. Und das ist noch ein viel wichtiger Punkt, als irgendjemanden zu nehmen, der einfach nur ne, Werbung macht, naja. sag ich mal.
1: Enorm wichtig, enorm wichtig, weil sonst zahlst du nicht auf deine Brand ein. Und du genau. willst mit jedem Euro, den du investierst, deine Brand vergrößern auf deine ja. Brand einzahlen und wenn du einen Influencer boost nur weil der eine Million Follower hat, klar, es bringt Sales, klar, es bringt auch in irgendeiner Form eine Branding-Komponente mit, aber du gehst da viel, viel effektiver vor, wenn du wirklich einen Influencer rauspickst, der wirklich vollkommen deine Werte verträgt und so auch vielleicht im Nachhinein, wenn die Kampagne gut lief, als Brand-Ambassador äh, laufen könnte.
0: Ja, das ist Klarheit, das ist einfach Klarheit. Genau, du hast ein genau. Fundament, du hast ein Markenfundament, eine Markenstrategie, du hast ein Fundament, Worauf, du, worauf alles aufbaut.
1: So. Und da würde ich dann wieder zurückführen auf Storybrand und CI-Buch. Gucken, passt hm. der Influencer? Vertritt er diese Werte, die wir anfangs festgelegt haben? Ja, nein. Wenn nein, suche einen, äh, der die Werte verträgt.
0: Ja, das ist... Äh ich finde es ich super interessant, äh, gerade die Unterhaltung von uns tatsächlich, weil es mhm. ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das Ding ist halt, wie du gerade gesagt hast, ja, viele bekommen dann den Ratschlag, okay, du musst Sauspiele machen. Man, man weiß, Zauspieler macht Sinn, man soll es posten, man soll dann sein Produkt vorstellen. Und was sie machen in dem Augenblick, ist ja Branding betreiben. So, Das heißt, genau. du betreibst bereits der Branding, du brauchst bereits seine, äh, deine Marke auf. Ähm, ob es möchtest oder nicht. Wie gesagt, die Frage ist so, wie du wahrgenommen wirst. Und das ist auch, was wir auch hören. Wir hatten es jetzt ein paar Mal gehabt, dass Startups zu uns ähm, äh, hinkamen, die angefragt haben, die gesagt haben, okay, wir haben ein Problem, wir wollen ein Rebranding machen. So Und äh, die, die, die Motivation dahinter war, warum sie das Rebranding machen wollten, ist, ähm, weil sie gesagt haben, wir werden nicht so wahrgenommen von unserer Zielgruppe, wie wir wahrgenommen werden möchten. So, mhm. Das hat der Grund war der, dass sie den lang, langen Zeitraum vorher irgendwie auf solche spieler irgendwas probiert haben, getestet, also ne, gepostet haben, ähm, wo, wo sich dann auch ein Bild gefestigt hat in den Köpfen deren Zielgruppe. Ne? Aber dass nicht das war, was sie eigentlich wollten, was sie erreichen wollten, welche Botschaft die sie eigentlich überbringen wollten. Und deswegen ist das vielleicht auch vielleicht mal an der Stelle wichtig, vielleicht zu erwähnen. Also, man ist bereits Marco, ob man möchte oder nicht. So, und ja. äh, Deswegen finde ich das gut, dass ihr direkt so sagt: Okay, wir haben einen Plan, daran halten wir uns. Jeder ist damit, äh, sag ich mal, ähm, steht dahinter. Ne? Und das macht das Ganze auch dann glaubhaft nach außen. Genau.
1: Authentisch äh, ist meines Erachtens eine der wichtigsten Komponenten, um das ja. auch einfach nachhaltig ja. und langfristig betreuen zu können und um wirklich auch mit dem Gesicht dahinter zu stehen.
0: Das war der erste Teil mit Valentin Müller und Skinbro, und ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du natürlich nächste Woche Freitag wieder mit dabei bist, denn dann erscheint der zweite Teil. Ähm, wenn du es erstmal reingehört hast, ähm, würde ich mich zudem natürlich freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen bzw. Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schönes dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.